1: !» Et malheureusement,
0: la plupart des ignorants, qu'ils soient musulmans, qui peuvent être de confession musulmane, pardon, ou bien chez les autres, pensent que l'islam force la femme au mariage. Et ils pensent que si elle se marie, elle n'a pas le droit de s'échapper, entre guillemets, comprenez mes mots s'il vous plaît, ou bien, de mettre un terme à ce mariage si elle n'aime pas son mari, si elle ne peut pas vivre avec lui. Et ceci est faux, bien entendu. Ce n'est pas parce que des gens le font à cause de leur ignorance et de leur mauvaise compréhension des textes qu'il faut croire que c'est comme ça dans l'islam. Dans le Bukhari et d'autres textes, d'autres références comme les Sunan d'Ibn Majah et Nasai et, de, et de Darimi et chez l'imam Ahmed, d'après Ibn Abbas et Aisha, nous raconte une histoire. Ils nous disent que Aisha avait une esclave qui se nommait Barira. Cette esclave était très belle et Aisha l'aimait beaucoup. Et un jour, le prophète, cet esclave-là avait un, un époux qui se nommait Mourid. Il se nommait Mourid. Et Aisha, anha, un jour, a donc décidé de libérer cette esclave, cette femme. Et le prophète sallallahu alayhi lui a dit pas. Toi et, ton, et, ta, et ta moitié, entre guillemets, ton mari, avait été libéré. Alors tu as le choix, soit tu restes avec lui, soit tu le quittes. Tu as le choix, soit tu restes avec lui, soit tu le quittes. Et ça me dit, lorsque des, deux, deux esclaves sont mariés et qu'ils sont libérés en même temps, la femme a le choix de rester avec cet esclave, avec son mari, ou bien de le quitter. Alors, Barira a refusé de rester avec son mari et elle est donc partie et Ibn Abbas il rapporte que que Mourif il aimait énormément cette femme qui était la sienne et il dit que je le vois encore lui courir après dans les chemins de Médine et tellement il pleurait il avait la barbe trempée et il la suppliait il l'a supplia, il l'implorait de le reprendre mais elle ne, ne voulait pas alors Al-Abbas du prophète a demandé au prophète de faire quelque chose pour pour mourir ses en sa faveur. Alors le prophète a appelé cette femme Barira et il lui a dit, reprends-le, c'est le père de ton enfant. Ils avaient un enfant ensemble. Alors cette femme a dit, est-ce que c'est un ordre C'est un ordre, j'obéis. Regarde, subhanallah, regarde la soumission aux ordres des de, de, de compagnons, quel qu'il soit, homme ou femme, esclaves ou libre, enfant ou adultes. Elle a dit, est-ce que c'est un ordre c'est-à-dire, si c'est un ordre, j'accomplis, bismillah. Il a dit non, je ne fais qu'intercéder. Elle est dans ces cas-là, je n'en ai pas besoin. Et même s'il avait telle chose et telle chose, je ne retournerai pas avec lui. Elle est partie. Et bien, et Maurice, encore, il lui court après derrière en pleurant. Même Hatta, dans une version du Hadith, Ibn Abbas dit, ta'suru aïna. Ses yeux, ils étaient comme si c'était un, un vêtement mouillé qu'on essaurait. Tellement il pleurait. Et bien, même, une version du Hadith, le prophète il dit à l'Abbas, et il dit, est-ce que tu t'étonnes de l'amour que Maurice a envers Barira et de la haine que Barira a envers Maurice? Donc, si ce qu'ils disent était réel, et qu'on impose à nos femmes de se marier, et qu'on leur impose de rester avec leur mari, bah, pourquoi le prophète il a agi comme ça? Allez, salut, salam. Et pourquoi, 1431 ans après, on est encore là, à parler ces histoires? D'ailleurs, les frères et les sœurs qui téléphonent Je sais pas quoi faire, il me fait ci, elle me fait ça Sans rentrer dans le détail Il y a il y a Vous n'êtes pas obligés de rester ensemble Arrêtez de croire que vous lui rendez un service Si le mari voit que la femme ne veut pas rester avec lui Il ne doit pas la garder contre son gré Et si la femme voit que le mari ne veut pas rester avec elle Elle ne doit pas le garder contre son gré Il ne faut pas faire ça si c'est pas possible, c'est incompatible, ça ne fonctionne pas. faut pas se forcer. illa Allah n'a un poids à une âme que si elle peut le porter. Combien de fois les gens ils se forcent Ils se forcent, ouais mais je vais patienter, je vais patienter, je vais patienter. Alors au début, il a un enfant, après il en a deux, après il en a trois. À la fin, il craque et il la divorce. Alors au lieu de l'avoir divorcé avec un enfant, il a divorcé avec trois enfants. Et t'as des femmes qui font vivre un enfer à leur mari... À un point où les maris sont tristes, ils viennent te voir en pleurant. Il y a des frères qui sont venus voir en pleurant de leur femme. Ils pleuraient. Il y a des femmes qui arrivent à faire pleurer leur mari. Et ces maris-là ne boivent pas. Ces maris-là ne les frappent pas. Ces maris-là leur donnent leur haq. Et pourtant, elles eh ben, leur font vivre un enfer. Et le frère, parle, je sais pas quoi faire. Mais arrête, divorce-la, subhanallah. Divorce-la, pourquoi tu t'accroches à elle Elle te fait vivre un enfer. Le mariage, mes frères, mes sœurs, c'est fait pour vivre dans la paix. C'est fait pour vivre dans la sérénité. C'est fait pour qu'on vive heureux. Pas pour qu'on vive malheureux, pour qu'on vive dans le désarroi, pour qu'on vive dans la tristesse. Mais, ne faites pas aussi l'inverse avec de l'abus. Parce qu'on les connaît aussi les frères qui tirent sur tout ce qui bouge au divorce. La moindre erreur n'a pas fait divorcer. Ou bien ces frères-là, on a l'impression qu'ils s'amusent. Ils veulent la diversité. Alors ils se marient avec une femme, ils... Il lui prend sa virginité et trois mois plus tard il en a marre, il s'est lassé, allez divorce et dégage. Ça aussi il y a, Faut qu'on ne dise pas que c'est que d'un côté ou bien que de l'autre. Il y a des torts, il y a des manques dans les deux côtés, dans les deux rangs. Et mes frères, excusez moi de, de, de préciser que ça touche surtout les jeunes. Et surtout les jeunes qui sont consciencieux et soucieux de suivre la Sunnah. Mes frères, mes sœurs vous ne suivez pas la Sunna. Vous la suivez dans le reste, ça qu'Allah vous affirme et vous pr préserve dans ce chemin, mais dans les, dans les relations conjugales, vous êtes loin. On est loin. On n'a rien compris. On n'a rien compris, autant chez les hommes que chez les femmes. Excusez-moi d'insister, plus chez les femmes. Plus chez les femmes. Wallahi, tout ce qui se passe autour des femmes musulmanes, en France ou ailleurs, c'est pas anodin. C'est pas anodin. Al Jaza min jinsil amal. Sachez que la rétribution divine, que ce soit une récompense ou une punition, sera conforme à la nature de l'action. Si c'est une action mauvaise, eh ben la, 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 punition sera de la même nature que l'action. La, c'est comme si, Wallahu A'lam, ce n'est qu'une déduction de ma part, ne prenez pas, ne prêtez pas attention. C'est comme si, Wallahu A'lam, chez certaines femmes, leur comportement est tellement, Contradictoire aux vêtements qu'elle porte qu'Allah il a voulu les punir en leur, en, en leur faisant des gens qui vont faire des lois contre ce vêtements pour qu'elle l'enlève. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Comme il disait dans le hadith Des démons dans des corps humains. Des démons dans des corps humains. Wallahu moustara. Bref, toutes ces histoires, mes frères, toutes ces histoires nous font comprendre Comment les salafs, les plus prédécesseurs ont aimé leurs épouses et comment ils leur montraient? Comme il disait Ibn al-Qayyim, C'est pas comme nous. Il disait nous, les gens aujourd'hui, ils aiment, mais on sait pas pourquoi. Tu vas trouver une femme. Tu vas trouver une femme. Tu vas trouver une femme qui va se marier avec un vieillard. Elle a 20 ans. Elle va se marier avec un vieux qui a l'âge de son grand-père. Il a 75 ans. Pourquoi? Tu vas me dire, elle l'aime. Elle l'aime. Là, elle aime son argent. Eh bien, t'as dit qu'il est vieux il va te mourir, donc je ferai la première héritière, ou autre. C'est pas de l'amour. Ou bien les autres qui voient une femme comme une proie, comme une, comme un, un, une proie, comme un prédateur, ils voient sa proie. Ils ne voient que la chair. Ils ne voient que la chair. Et lorsqu'il a mangé juste à, à sa faim, et qu'il a plus envie de manger ce plat-là, il le jette. Des animaux. Et je reviens justement à la perception de l'amour qu'on a ici. والله الا والله الا بيرفرتي ونو نكوا كون نم مي نفوا ابن المبارك رحمه الله ديز تعصي الاه و تزعم حبه هذا محال في القياس بديع لو كان لو كان الله المستعان لو كان حبك صادقا لا اطاعته المحب لمن يحب مطيع من علامات الحب الصادق أن يكون الحب أن يكون المحب Moutéan les mahboubis dans les signes sincères. Rebranche, rebranche, s'il te plaît. Non, bouge en bas, bouge en bas le truc. Bouge de droite, de droite à gauche. Dans les. Oh là là. Tourne -le, tourne -le. Voilà, voilà comment on fait. Dans Les signes sincères de l'amour véridique C'est que celui qui aime Il obéit à celui qu'il qu prétend aimer Les gens ici te disent Je t'aime facilement Et quand je leur demande de faire une chose Ils le feront, ils le feront jamais Comme des femmes qui n'ont aucun scrupule à dire à leur mari Je suis pas ta boniche Une boniche c'est mieux Tu la payes, à faire ce que tu lui demandes et Là c'est Allah, il te paye Et tu ne veux pas faire ce qu'il te demande c'est quoi qui est meilleur Avec ma Ah non, je pas main, je la Hein Il y a des gens, des femmes qui n'ont aucun scrupule à dire à leur mari, je ne suis pas ta boniche, fais tes choses tout seul. D'accord Mais moi je dis sans aucun problème, si une boniche c'est mieux. Tu la fais venir, tu as un contrat, tu seras payé tant, et fait ce que tu lui demandes de faire. Alors que là, la musulmane, tu dis Allah, il te récompense si tu m'obéis, et il te punit si tu me désobéis. Ma, ma, la Ça n'intéresse pas la récompense d'Allah Quoi qu'il en soit, nous on a été, malheureusement, on a été élevé avec des céréales à l'eau de rose, du genre Saint-Anne-Barbara et autres. Et ne rigolez pas les frères. Wallah, même les frères, ils sont devenus, excusez-moi le terme, des chiffres molles. Non, mais je peux pas, non, j'arrive pas, non, mais je sais pas. Mais Elle te respecte pas. Elle t'insulte. Elle te manque de respect quotidiennement. Elle ne t'écoute pas. Même, il y en a des fois, ils se plaignent parce qu'ils les frappent leur femme. Elle les frappe. Elle les frappe. À la télé, disent les musulmans, frappent leur femme. Ben, venez prendre mon téléphone quand les frères m'appellent. Et que pendant qu'ils m'appellent, leur femme, alors j'ai des cuillères dans la tête. Venez, vous allez voir. Venez voir ce frère que je connais qui a été à l'hôpital parce que sa femme, l'a planté avec un couteau. Venez. Vous allez voir, c'est qui les, les fous et à des frères, ben non, non mais hâri, non Inch'Allah, non mais faut pas patienter. Mais qu'est-ce qui passe jusqu'à où jusqu'à ce qu'elle t'égorge. Ça y est, il y a plus, il y a des choses, il y a des limites. Mes frères, faut pas les laisser passer. Il y a des limites, faut pas les laisser passer. Si vous les laissez passer, c'est fini. Toute votre vie, vous allez vivre comme ça, dans l'humiliation, dans le manque de respect de la part de la personne qui, si on aurait dû ordonner à quelqu'un de se froisser devant l'autre, et eh ben ça aurait été elle. Donc acceptes tout. À la fin, tu viens pleurer, ah, qu'est-ce que je dois faire tu veux, veux que je fasse quoi Je te prends par la main, je te ramène chez ta femme, tu vas-y divorce-la maintenant. Tu lui fais une exhortation, ça lui passe par l'oreille et ça sort de l'autre. Tu la tu, 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 tu lui, ça l'arrange. Tu veux la frapper, elle t'a frappé avant toi. Qu'est-ce qu'il te reste Qu'est-ce qu'il te reste Tu t'accroches à une branche morte, tu t'accroches à une branche morte. Tu t'accroches à une branche morte. Et dès qu'il y a un coup de vent, eh ben la branche elle se casse. Comprends-le. Comme tu le veux. Donc, ces gens, ces menteurs, ceux qui inventent sur l'islam des mensonges et sur les musulmans, eux, ils croient que la Saint-Valentin, c'est pour montrer l'amour aux autres. Alors, il viennent avec un papillon rouge, une boîte de chocolat et des fleurs, et dit je t'aime. Alors que toute l'année, il passent son temps à faire zina avec ses yeux, avec ses mains ou avec son organe génital. Ils acceptent l'adultère et ils n'acceptent pas la polygamie. Mais c'est quoi cet « aql » C'est quoi cette raison Et ils osent appeler leur pays des pays développés et les pays des pays sous-développés. Il n'y a que maintenant, ils ont changé le terme. Revenez ceux qui ont été à l'école dans les années 80-90, quand on était en histoire jo, ils nous apprenaient ça comme ça. Les pays développés et les pays sous-développés. Et les pays sous-développés, c'est où ben, c'est l'Afrique et c'est l'Asie. Et les pays développés, c'est où Ben c'est l'Europe et c'est l'Amérique. Ils te le disaient, on était sous-développés pour eux. Alors eux, leur développement, soi-disant, c'est accepter la, le, liber, le libertinage, l'échangisme. Alors ils se mettent d'accord, bon écoute, on est mariés, d'accord, mais tu fais ce que tu veux, je fais ce que je veux, y a pas de problème. Alors ils font ce qu'ils veulent toute l'année, la, toute et le jour de la Saint-Valentin, en fait, tu te souviens, je ton mari, tu viens te des chocolats. Après, ils veulent nous donner à nous des leçons sur l'amour. Là, ils ne nous donneront jamais des leçons sur l'amour. Nous, wa on montre à nos femmes. On montre à nos mères, on montre à nos filles, on montre à nos pères, on montre à nos frères, on montre à tout le monde qu'on les aime réellement, pas par sentiment, mais parce qu'en faisant ça, on se rapproche d'Allah Ta'ala. Et je conclue ce, ce, ce prêche par le verset où Allah Ta'ala. Il dit wa ayati an min an fosikum Et parmi ces signes, il y a ce, il y a le fait qu'il qu ait créé de vous, vos épouses pour vous. Ah pourquoi? les Rappelez-vous bien ça ce verset, mes frères. Pour que vous soyez calme auprès d'elle, pour que vous trouviez votre quiétude, et votre calme et votre sérénité auprès d'elle. C'est ça le hadith, C'est ça le but. Pas le contraire. T'es chez toi, t'es dehors, t'es mûrta. Tu rentres chez toi, tu t'es marmoum. Tu sors de chez toi, t'es bien. Et quand tu rentres chez toi, tu as mal à la tête. C'est pas normal ça. Ça devrait être le contraire. Et Allah dit quoi Et il a mis entre vous de l'affection, de l'amour et de la miséricorde. Il y a certes en cela des signes pour, ceux, pour les, les gens qui réfléchissent. Si tu réfléchis, نسأل الله تبارك وتعالى أن يؤلف بين قلوبنا وأن يملأها إيمانا وتصديقا وحبا حبا صادقا يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها عمد عمدنا وخطأنا وما نسينا منها وما لم ننسها يا رب العالمين اللهم اصلح ولاة تأمر المسلمين ووفقهم لتحت واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم واجعلهم رحمة على شعوبهم يا حي يا قيوم اللهم اصلح الرجال واصلح النساء اللهم اصلح الأزواج واصلح الزوجات اللهم اجعل كل منهم يؤدي حقه لكل ذي حق عليه يا رب العالمين اللهم نعوذ بك من أن نوصي الناس بقول ونحن أول من يخالفه نعوذ بك اللهم من ذلك يا أرحم الراحمين اللهم طاهر قلوبنا من النفاق اللهم طاهرها من الحقد والبغضاء والحسد والشحناء اللهم طاهر أعمالنا من السمعة والرياء واجعلها خالصة لوجهك يا سميع الدعاء اللهم طاهر أعيرنا من الخيانة والسنتنا من الكذب اللهم انا نعوذ بك من الكبر والغرور والعجب وحب الظهور يا عزيز يا غفور اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب المغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور يا عزيز يا غفور اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وتفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم الله نَارَ كَرُمَ رَبُّكَ إِلَيْهَا